0: La llamada Escuela de Salamanca, que floreció en el siglo XVI, representa uno de los momentos más brillantes y revolucionarios en la historia del pensamiento occidental.
1: Situada en el corazón de España en un momento en que el país se encontraba en el apogeo de su imperio, la Universidad de Salamanca se convirtió en un crisol donde se fusionaron las ideas de la filosofía clásica, el pensamiento cristiano y las emergentes preocupaciones de una era de descubrimientos y conquistas. El resultado fue una tradición intelectual que sentó las bases de la Declaración de Derechos Humanos y del Derecho Internacional. Os contamos esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale,
0: sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
1: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. En un momento en que
0: España extendía desde 1492 sus dominios a tierras desconocidas en las Américas, las preocupaciones éticas y jurídicas sobre la justificación y la naturaleza de los encuentros con pueblos nativos se convirtieron en un gran debate. ¿Bajo qué autoridad se podían reclamar esas tierras? ¿Cuáles eran los derechos de los pueblos indígenas que habitaban aquellos
1: territorios? Fue en este contexto donde surgieron figuras titánicas como Francisco de Vitoria, teólogo y jurista, quien desafió las concepciones tradicionales y sentó las bases del moderno derecho internacional. De hecho, Francisco de Vitoria es reconocido como el padre del derecho internacional.
0: Francisco de Vitoria fue un fraile dominico, nacido en Burgos en 1483, que basó su obra escrita en la dignidad y los problemas morales de la condición humana. Fue altamente valorado por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas en la colonización española de las Américas.
1: En su obra De Indies, escrita en 1537, expresó su postura frente a excesos cometidos en las tierras conquistadas en América de los que había tenido conocimiento. En ella afirmaba que los indios no eran seres inferiores, sino que poseían los mismos derechos que cualquier ser humano. Eran dueños de sus tierras y bienes, y no podían ser privados de su libertad o propiedades sin una justificación válida.
0: Esta perspectiva era radical para la época y establecía una distinción clara entre el poder y la justicia. De Vitoria sostenía que, aunque los españoles tenían derecho a viajar y comerciar libremente en las Américas, no tenían el derecho automático de dominio sobre los pueblos y territorios descubiertos.
1: Este fue el inicio del ius gentium, el llamado derecho de gentes. Muy respetado por su valía intelectual, Francisco de Vitoria fue consultado por el emperador Carlos V, y sus ideas, junto a las de Fray Bartolomé de las Casas, fueron escuchadas en las Cortes de España.
0: Gracias a estos dos religiosos se promulgaron en Barcelona, en 1542, las llamadas Leyes de Indias o Leyes y Ordenanzas, nuevamente hechas por Su Majestad, para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios. Un conjunto legislativo que pretendía mejorar las condiciones de los indígenas de la América Española, brindando una serie de derechos para que vivieran en una mejor condición. Entre otros, establecieron que, por ninguna causa ni motivo alguno, se podía esclavizar a los indios, ni por guerra, ni por rebeldía, ni por rescate, ni de otra manera alguna. Se afirmaba que los indios eran seres humanos libres y los ponía bajo la protección directa de la corona española.
1: Francisco de Vitoria fue además uno de los principales teóricos del concepto de guerra justa. En su obra de Jure Belli, analizó los límites del uso de la fuerza para dirimir las disputas entre pueblos. Según él, era lícito hacer la guerra, pero la única causa justa para comenzarla es responder proporcionalmente a una injuria. Por tanto, no es lícita la guerra simplemente por diferencias de religión o para aumentar el territorio.
0: Estableció también, en De Potestate Civili, las bases teóricas del derecho internacional moderno, del cual es considerado el fundador propuso la idea de una comunidad de todos los pueblos fundada en el derecho natural y no basar las relaciones internacionales simplemente en el uso de la fuerza.
1: Nicolás Maquiavelo, otro gran pensador político del Renacimiento, consideraba al Estado como un conjunto moralmente autónomo, que por tanto no podía ser juzgado según normas externas. Para Francisco de Vitoria, sin embargo, la actuación de cualquier Estado en el mundo tiene límites morales y puede ser juzgado por ellos.
0: Más allá de los derechos de los pueblos indígenas, la Escuela de Salamanca realizó contribuciones significativas en otras áreas del pensamiento. Fueron pioneros en la teoría económica, sentando las bases de lo que más tarde sería conocido como la economía de mercado.
1: Aunque De Vitoria es la figura más destacada, no estuvo solo en sus reflexiones. Otros pensadores como Domingo de Soto, Luis de Molina y Juan de Mariana también contribuyeron al cuerpo de ideas que surgieron de Salamanca. Juntos,
0: estos eruditos elaboraron conceptos y teorías que anticiparon muchas de las ideas centrales de la posterior Ilustración en el siglo XVIII, incluyendo la importancia de la ley natural, la igualdad fundamental de todos los seres humanos y la idea de que los gobernantes deben estar sujetos al escrutinio y la crítica.
1: La importancia de la Escuela de Salamanca trasciende sus contribuciones específicas al derecho o la economía. Representa un momento y un lugar donde el pensamiento crítico llevó a la formulación de ideas verdaderamente universales. En medio de un mundo en rápida transformación, los teólogos y juristas de Salamanca esbozaron principios que hablan a la condición humana en su conjunto. Es
0: importante reconocer que estas ideas fueron producto de intensos debates y reflexiones y no siempre fueron bien recibidas. Sin embargo, con el tiempo, estos principios ganaron reconocimiento y sentaron las bases para los sistemas jurídicos y éticos que hoy valoramos.
1: Al mirar hacia atrás cinco siglos después la Escuela de Salamanca se destaca no solo como un brillante capítulo en la historia del pensamiento, sino como un recordatorio del poder de las ideas para cruzar fronteras y como cuna de las bases para la Declaración de los Derechos Humanos que hoy conocemos.